0: Du vill lyssna på Farsiga Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värld och smärta. Jag heter Axel Bodin och sitter här tillsammans med Per Johansson. Hej! Hej, hej. Och med Hans Bodin. Hej! hej. hej. Eh, och vi har ju tillsammans gett oss ut på en, en resa, en upptäcksresa, i att försöka förstå vad en, vad en kropp är för någonting egentligen. Så vi börjar med att prata om vad kroppen är och upptäckte att det var inte så lätt att svara på. Och sen har vi fortsatt att gå igenom Sinnesorganen ett och ett. Syn, hörsel, doft, smak. Och sen så kom vi efter ungefär en timme och tio minuters pratande fram till att eh, känsel, det, det, gick inte och, det gick inte att begränsa. Och det var nästan så att här du satt nästan och... och och retades med oss och försökte få oss att begränsa känslan till huden, eller begränsa känslan till det man tar på, eller någonting sånt där. Och, och man hör nästan hans viska i bakgrunden. Där tar vi nästa avsnitt. Och det är väldigt så här, nästan lite, Vi blir nästan lite sura. Varför förstår du inte att det här med känslor är någonting mycket, mycket mer? Eh, och där, och sen slutade vi förra gången i att prata om just hur syn är kopplat till ögonen, hur hörsel är kopplat till öronen, hur doft är kopplat till näsan, och smaken är kopplat till munnen. Men känslan är överallt. Och du kan inte bli av med känslan. Därför att tjänsten, alltså har du ingen känsla längre så är du i princip död. Um, och det var ju en, Du hade ju någon poäng med att göra på det här sättet. Så jag tänkte, jag lämnar över till dig Per så får du ta oss vidare i den här. Du är ju våran, eh, vad ska man säga, vår röda tråd i det här sökandet efter att förstå vad kroppen är för någonting.
1: Ja, i den moden om röd tråd så består det väl i att låta den ena frågan väckas efter den andra så att säga, lite baktanken med de här, just de här programmen är att få en så rik bild, nej men alltså en så rik, vad ska jag kalla det egentligen så mycket ingredienser som möjligt att tänka på i förhållande till frågan, vad är, vad är en kropp för, för att det, det, det var så slående för mig själv där när jag började tänka på det där det, och jag har tänkt på det av och till ganska länge vid det här laget, men jag kommer ihåg första gången jag själv ställde mig den här frågan, men vad är en kropp egentligen, och insåg just det som vi också gemensamt upptäckte, att det kan man inte bara svara på sådär, utan vidare. Man kan svara på din trivial mening att man kan prata i vardagslag och veta vad man menar. Här är din kropp, här är min kropp och nu ska vi behandla den här kroppen på det och det sättet. Och alla, alla rent praktiskt att säga, beter sig som om hon visste precis vad det var frågan om. Men så fort man börjar vilja förstå lite närmare vad, vad, vad det är så, så blir det svårt. Och vi har ju i tidigare avsnitt har talat om olika sätt att se på kroppen. Vi har talat om det här uppdelade sättet att se det är massa olika organ som kan förstås var för sig och så får man sätta ihop den förståelsen på något sätt sen, ungefär det vanliga vetenskapliga sättet att se och så har vi kontrasterat det i alla fall i viss utsträckning mot vad man skulle kunna kalla fascia perspektivet eller alltså överhuvudtaget helhetsperspektivet på kroppen och så fort man ens börjar nosa på det här med helhetsperspektivet på kroppen så blir gränsdragningarna plötsligt väldigt svåra och kroppen verkar finnas med vad man än pratar om egentligen. Och det är väl det som är så intressant när vi, när vi i förra avsnittet då landade i frågan om känsel. Nu är det ju som vanligt en definitionsfråga exakt vad man menar med känsel. Man kan ju begränsa ordet till att gälla det taktila, alltså beröring. Och, och det tycker jag vi ska prata om, just beröring och, och händernas roll i synnerhet- och andra vissa andra delar, kroppsdelar, händerna, läpparna vissa, vissa delar av kroppen är mer beröringsorienterade mm. än, än, än andra och pratar man om känsel i den meningen så är, blir det ganska tydligt vad man pratar om men det blir inte nödvändigtvis mera tydligt vad en kropp då är då heller mm. men känsel så mera generellt då, då upptäcker man det där som vi anade i slutet på förra programmet nämligen, ja men hur är det egentligen med synen är inte det, är inte det en sorts känsel när ögonen tar emot ljus, är det inte en sorts känsel när öronen tar emot ljud och så vidare, det blev, är det inte en sorts känsel när man känner doft, för att jag kanske inte på samma sätt, det är en annan sorts känsel i doft, det är en annan sorts känsel i synen men på något sätt är det sensitivitet, känslig i den bemärkelsen, alltihopa men innan, innan vi fortsätter och jag, jag kastar in li, ytterligare lite, vad ska man kalla det kropps, kroppsrelaterade <hör> eller lite olika delar eller fenomen i kroppen i sammanhanget, innan jag kastar in det vi kanske ska reda ut lite mer av det här med just känseln, så jag får höra eftersom jag, är lite lurigt, vill, försökte begränsa det. Och det gick inte att begränsa det. Så jag skulle vilja höra, innan vi fortsätter av er då, var en varför det ur er erfarenhet och så som ni tänker inte går, egentligen inte går att begränsa det här känslbegreppet så lätt.
0: Ja, vad säger du, <kling> Axel? Ja, vi börjar ju prata om då eh, vad... Alltså det säger ju vad, om man ska begränsa känslan då så först och främst så är det ju om vi tar det man tar på Vi börjar där
1: ja, vi, Ett sätt att närma oss den, den frågan istället för att kasta ut det i den här allmänna frågeställningen på en gång, jag, jag, jag inser själv naturligtvis att det där är inte lätt att mm. försöka
0: hitta ord Berätta allt du vet gång. om känslor på en gång
1: Man skulle ju kunna eh, ta det steg för steg och se mm. var man landar, som vi börjar med, med beröring och vi kan, vi kan fokusera på händerna som är beröringslämmarna framför allt. Nog för att det är ju när, när människor berör varandra så menar man ju det, det som gör den starkaste signalen när man ger varandra, när man berör varandra är ju med händerna egentligen om man undantar, pussar och kyssar då för tillfället.
0: Mm. Men om jag börjar med att prata om vad man kan känna med sina händer Mm. så kan du ha en berätta om vad som händer i någon annan när man tar på dem för det, vi gjorde faktiskt ett helt avsnitt om det här med beröring, mm. avsnitt 46 tror jag var mm, med Camilla, det. vi pratade om just dem, den typen av sak, men om man tar Men glöm inte nu då att frågeställningen ja. är vad är en kropp, vad säger Precis. det här
1: om vad en kropp är för någonting mm. eller vad en kropp gör
0: Så vi, jo, vi, så vi pratade om, om, när vi pratade om synen så pratade vi mycket om, om att man kunde få olika typer av intryck av det man kan se sin genom vidning, och så pratade vi om doften då pratade vi om att man kunde vara här och nu i den här stunden känna en doft av avstekt vitlök eller känna en doft av ammoniak som man reagerar på väldigt starkt, man är väldigt här och nu. Det som är intressant med känseln, om man bara tar det man kan känna med händerna så kan du verkligen känna på kvaliteten på det som finns runt omkring dig. Du kan känna på den uppenbara är att du kan känna på ett, ett bord att det är hårt, till exempel. Du kan känna, på ett...
1: ja, du kan känna om det är laminat, om det är trä, mm, ja, om, det är, mm, om det är strävt, eller, är om det är glatt, eller om det
0: är glatt. Det kan du känna så. Eh, men du kan också känna på saker som är mindre. Alltså saker som är tillverkade av människan, om man säger så. Abstrakta föremål. Eller inte abstrakta föremål, utan vad säger man artificiella föremål. Mm. De har ju oftast en, en väldigt... alltså Bordet har glatt yta, liksom. det är väldigt sådär så. Men om jag känner på bark då är det ju väldigt, väldigt jag kan ju verkligen känna hur olika hur olika kontraster eller konturer är i den här barken mm. och det där kan ju också träna upp och verkligen känna mycket, mycket mer eh, och det som eh, som jag tror Hans du berättade om det jag tror Åke berättade om det också att en, en del av osteopatiutbildningen är att ta på ett äpple och känna hur många äppelkärnor det är i kärnhuset mm. för det kan man känna och det har gjort jättemycket tester på. Mm. För du känner, du kan känna äpplet på insidan. Så det är plötsligt. Då är det som att händerna är som. Tänk det som att från händerna så går det ut en form någon känselspröt. Nästan som att nervsystemet fortsätter ut genom händerna. Ut i det man tar på. Och på samma sätt blir det när man tar i en kropp. Att jag kan, ju ta, i, jag kan ta i huden på dig. Och känna vilken kvalitet det är. Och jag kan få en förnimmelse om att den känslan kan gå upp i. I, det jag känner kan gå upp i en skuldbrad till exempel, vi, vi hade en kurs för några veckor sedan för, för ett gäng eh, thai -boxare. då kom de hit på workshop och så gjorde de en specialanpassad workshop för dem som var på tre timmar, så vi försökte gå igenom det vi gör på en dag på, på tre timmar, det var väldigt tight, men det vi ville visa, de här var inte terapeuter som är inte vana med att behandla vanligtvis utbildar vi ju terapeuter, de som har den typen av anlagad ambition och vad, utan det här är mest människor som de håller på med kroppen och de vill lära sig mer om sin egen kropp så du berättade vi först om vad jag var och den här biten och så. Och sen så skulle vi visa tryckavlastning för dem. Och vi var lite så här på förhand. Okej, här kommer folk som inte har någon erfarenhet av behandling. Kommer vi... Kommer det här ens gå? Alltså kommer, kommer det här vara någonting som... Kommer vi kunna förmedla det här på en... Alltså kan man lära sig det här på en timma?
2: På en ja, precis. Ja, och det kunde man. Ja.
0: Och då, då visar vi egentligen hur man håller... För det vi gör med en, med en tryckavlastning av att då håller man på, på två stycken ledar till exempel. Och så sen så försöker man. Det ska inte vara ett hårt tryck, det ska vara försiktigt. Och så sen så känner man någonstans var. Var glider det här iväg? Det låter lite abstrakt när man pratar om det. Jag men det... har
1: ju varit med om det där själv. Så jag har ju känt det där. Det, det är helt fascinerande. Ja, så
0: alltså Det är lätt att visa vad jag gör men det är svårt att förklara det. Men, men i... Det är lätt att känna det också. Ja, precis. I princip handlar det om att du håller, du håller i kroppen. Och då avlastar du kroppen. Vilket gör att kroppen inte behöver anstränga sig för att hålla sin position. Om man säger så. Så du håller i stället kroppen. Och då får kroppen glida glida med i den ska någonstans. Det är, alltså det är, det är ungefär som att vara, om man är i vatten till exempel så släpper man ju av på ett annat sätt om man är, ligger i och ligger och flyter. Det är lite som den biten att du ligger och fly, du håller någon så att den kroppen kan ligga och flyta. Det häftiga med det är att om du håller i en, en handled och en, en underarm som jag gjorde då och visade som exempel då Säger så här, nu borde du känna det här upp mot armbågen känner du det? Ja mm. och nu upp mot skulderpanen, ja och nu med nacken, ja. aha shit säger de då ja. för då det så ett litet, litet drag i handleden känns hela vägen upp till, till nacken mm. och hur det här är ju någonting då jag har tränat upp för jag har gått kurser i det här och hållit på med det här i flera år och hur man då känner att det går upp i nacken det är lite svårt att svara på är det här att jag känner ett drag i fingret eller känns det som en förnimmelse eller är det mitt eget nervsystem som får kontakt med, med ditt nervsystem eller är det, var är, var är känslan, för det är uppenbart att, att om jag känner det och så mm. säger jag, det här känner jag känner du det och du säger, det här känner jag också eller vi har gjort samma sak att man ligger ner och så håller man ett ben man ligger ner på rygg och så sen så eh, har man två ben framför sig så håller man, drar man ena benet inåt tills det har stopp Alltså tills det inte vill röra sig mer. Och så håller man det i det läget. Och så väntar man. Och så väntar man. Och sen efter en stund så börjar det antingen ge med sig lite grann. Eller så börjar personen som ligger där känna det upp i höften. Eller uppe i ryggen. Eller upp i nacken. Alltså det kan gå väldigt, väldigt... På det sättet ser man hur kroppen sitter ihop. Och det är en sak att personen som ligger där känner det. Men att jag känner... Nu borde det här kännas upp i höften. Nu... Jag får ju en förnimmelse av när det, det känns det som
1: Jag tyckte det var så intressant när jag provade det här på Hans. Det var ju att jag, jag som gjorde det på Hans kände det tydligare än vad Hans själv gjorde.
0: Mm. Ja. Och, och hur då? In, 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 Innan då? han
1: kände någonting Så kände jag att det hände ja. någonting ja. Så där, har du,
0: där är känslan <laughs> i vad du kan ta på På ett mm. sätt, så du kan både känna då kärn, Kärnorna i ett äpple Du kan också känna eh, den här typen av, av små förändringar i en annan Människas kropp eh, Men du kan ju samtidigt känna Värme, kyla eh, Alltså alla de sakerna eh, Du kan ju känna att, ja, men nu till exempel Mina fingrar är lite, lite varma och lite, lite glatta Och lite, lite småsvettiga det är också all känsla som kommer till eh, alltså när, det, när det kommer till alltså vi, vi kan känna inre organ. Det är också en sak vi ska lära oss. Alltså, hur känner jag magen? Hur känner jag. Eh, och det är väldigt mycket nytta av med min dotter nu. Att får hon liksom magproblem. Då kan jag hålla på ryggen och magen och då avlasta det organ så att det blir mer utrymme och mer luft. Så, att det, liksom, så, där. så det är ju en aspekt av känslan. Bara där som är intressant. Och snarare allting du känner i huden. Att Vi är kvar på händerna. Vi ska begränsa oss till vad händerna kan känna. Ja, men allt du har beskrivit hittills är ju händerna ja,
1: som känner. Det är via händerna. Man, man känner det. Och, och man känner sig mycket mer än bara eh, ytberöringen mellan handen och något annat. Man känner, det är poängen i det du säger. Man känner. Väldigt mycket mer. Alltså. Är det det där skulle ju behövas. Och det är ju i vanliga ordalag vanliga ord när man säger känsel så menar man ju själv om jag lägger handen nu mm. på, på en, en, en lampa jag har framför mig här. Så, och med lite fjädrar och grejer på. Då, då är ju själva kontakten mellan min ytan på min hand, så att säga, och ytan på det jag känner på. Det är ju det man normalt kännt kallar med mm. lite trång mening så att säga. Men jag. Om jag koncentrerar mig lite grann, inte särskilt mycket just nu så känner ju jag. Eh, om huruvida det är metall eller inte, jag känner någonting om metallens kvalitet. Jag känner någonting av, av jag känner en massa andra saker samtidigt egentligen. Och det där känner jag att känner jag att man behöv, här behövs ett annat ord. Lika, likadant för det du beskriver här om episkärnor och alltihopa. Mm. Egentligen skulle vi behöva ett specifikt ord för den sortens perception. Mm. Och det, det finns förmodligen också. Men jag känner inte till det.
0: Jag tänkte innan Hans du berättar vidare om det här. Så en, en sak till som är och otroligt konkret. Det är om du, håller, om du håller dina händer uppe framför dig. Gör det nu bara två. Mm. alla som lyssnar mm. också. Så kan du ha dem ihop. Då känner du händerna. Mm. Men om du har dem en bit ifrån. Mm. Och så rör du väldigt försiktigt fram och tillbaka. Mm. Så känner du den rörelsen Oja. i händerna. Och du kan göra det längre ifrån också. Mm. Så du kan känna. Nu har jag mina händer på en decimeters avstånd. Mm, mm. Och jag känner ju av det. Alltså, och då är det frågan, är det, är det magnetfältet man känner? Jag är det, det värmeenergi man känner? Man kan röra på fingret, då känner man det på andra sidan också. Så att vi har ju en annan, <coughs> den här förmågan att känna med händerna är mycket, mycket större än vad, vad man kanske tror från den första ja, början.
1: All, allra minst visar ju det att kroppen, slut, kroppen den upplevda kroppen, kroppskänslan, sin existens i en, i en kroppslig närvaro i världen så att säga. Den, den slutar inte där synen säger att den ser ut att sluta. Den går längre ut. Så mycket är ju klart.
0: Mm. För frågan vi man kan känna med händerna. Vi kan, vi kan stanna där för annars kan det bli så. så men det
2: som inte intressant med händerna är att, som jag fick lära mig, för det tror jag också upp i något sånt avsnitt, är att extremt högeränt, alltså extremt högeränt. Och, då tänkte jag, och då ska man palpera och känna vilken, vilken är din dominanta sida att känna med och då tänkte jag är höger, men det är vänster så att,
1: Jaha, så att så du, du känner alltså jag ska, bättre om, om jag, i det här avseendet med, med vänster, vänster,
2: mycket mycket bättre och då där kan man kolla vilken, alltså vilket öga som är dominant kan man kolla. och det är höger för mig och handen så är det vänster som är dominant om jag sätter mig och håller ihop händerna så här, om du gör så som jag gör nu så har du, jag har vänster hand Inne i höger Så Det har inte du Nej jag har båda händerna så, så här, Du kan inte sitta så här Kan du sitta så här mm. det finns vissa saker man gör som, är, som, känns, ja. som känns naturliga vissa Nej, men jag saker.
1: lägger vänster hand in, inne Innanför höger då Spontant i så fall Ja, vad jag gör då? Ja, det gör inte du
2: Det är inte jag <laughs> det kan man se, så det finns vissa saker man kan testa hur man, och jag trodde inte det var sant att skulle jag vara vänsterdominant när jag egentligen inte när jag, men så är det, så att man kan också träna vilken sida man är mer känslig på vilket är ganska fascinerande så jag tror att när man börjar träna vad man kan känna för någonting så kan man förnimma helt andra saker Um, och det när vi, när vi börjar med det här som vi höll på mycket i den där osteopatutbildningen och det gjorde André också med mig det var att träna upp som är... han som var Semi ja. Träna upp vad du kan se utan att se mm. eller träna upp om du vad ser du när du ser alltså om jag ser en kropp vad ser jag för någonting, vissa är ju mera utvecklade att se saker och ting och vissa är mer utvecklade att känna saker och ting och det är svårt att, jag har svårt att se någon och känna på dem samtidigt för det blir två det blir, det blir kollisioner i vad du tar in för någonting du kan se någon men så fort du tar i någon så kan du få en helt annan kommunikation in till kroppen vad som händer det som jag slog mig efter det mötet som jag hade, förra, förra som vi hade det var att det är ganska intressant att nästan allting, alla, alla saker som vi har som är våra sinnen. Är ju. Är ju frekvenser. Vibrationer. Och det är kanske så att, <skratt> att. Vibrationer och frekvenser. Är mer viktigt än vad vi tror. Eh, vilka vibrationer är bra. Vilka frekvenser är bra för kroppen. Och vilka frekvenser kan vi känna. Och vilka frekvenser kan vi förnimma. Och. Det tror jag också. Lite intressant. Hur tränar man upp det. Och. Vilka saker kan man... Jag läste en bok som heter... Jag tror den heter Resan. Det handlar om någon som har åkt ut i skå, och träffade någon naturfolk i, i Australien. De hade helt annat sätt att kommunicera på. Alltså, och då, alltså, om, vi säger att, om vi ska gå barfot eller om det finns någon annan som heter Synkronisering också. En bok som handlar om någon, någon som ska träffa någon shaman. Någon men när han går in i skogen när killen som han som är shamanen ska träffas. Så då är det ljud och allt möjligt. Så när han går in i skogen blir det tyst. För att han är inte riktigt i balans med vad han är går in i för någonting. I skapelsen, i själva, i själva jorden. Så att eh, vibrationer och frekvenser och hur vi tittar på skapelsen. Vad det är för någonting det är ju rätt intressant och då menar han era, eh, och jag tror att man ser det men Robert Sheldrake som jag pratade om förut som har håller på med biofotoner, alltså biofotonfält han menar att vi kan känna <laughs> mycket mer än vad vi tror. Mm. Vi kan vi känna kan på flera hundra meter och då är det, är det syn eller hörsel eller känsel, vad är det för någonting? Eller är det vad är det? Och han har ju gjort experiment på det. Alltså att folk kan många kan känna att någon tittar in i någon står och tittar på en baki. Och vi har ju ögon framåt, inte bakåt. Hur kan jag se, hur kan jag se att någon tittar på mig fast jag har huvudet åt fel håll? Och det har gjort många experiment på. Han säger att, att det är biofoton, och han menar att biofotonfältet som finns, vad är det då? alltså Han menar fåglar som rör sig i flykt som far runt. Hur kan de, hur kan de bara styra och navigera så i den fart? Men de är i samma fält, i samma rörelse. Så att, och då, då blir ju då blir kroppen ännu mer festlig att tänka på Jaha, kan vi känna som de här, de här eh, naturfolken här, i, i Australien de kan ju kommunicera på i långa avstånd med varann telepati det har man också test på men det är svårt så vad, vad, är, vad, är, vad är vad är kroppen vad är det för någonting och hur kan vi kommunicera och ta in saker och ting som det borde vara ganska enkelt som jag säger. det borde vara enk ganska enkelt att förnimma saker och ting som man har varit med om i en annan kropp. Alltså, om jag kan palpera en annan kropp så kan jag också ta reda på ha, vad är det har det varit med om för någonting. Vad är det du sitter fast i? Det, det är ju ganska självklart egentligen om man tänker på det. Att allt jag har varit med om, det är, ju, det är som epigenetik. Allt jag har varit med om finns ju i
1: kroppen någonstans. Jag känner att eh, i och med det ni har sagt hittills och nu senast. Så börjar vi närma oss faktiskt ett väldigt intressant svar på. Vad en kropp är. Men jag har en punkt till då. Jag, jag, ska inte, jag tänker inte säga, säga vad jag tänker direkt här nu. Jag bara konstaterar det. Jag, jag skulle just överlämna till dig.
0: Nej, för det, det är en sak som. Du har inte ens berättat Jag tänkte du skulle berätta om det. Jag, jag håller tillbaka det på den snart. Nej men det, det, är, det är vi pratade i avsnitt 5 om, mm. om frekvenser. Mm. Och det som är intressant är att du träffade ju en, en finsk... Eh, ja, just det. Eh, vad var han för någonting? att sensor och technology. Oj, ja. I, I mean, <laughs> han var bra på sensorer. Ja. Och han pratade då om att allting låter. Det har vi också pratat om. Att all, allting... Vi tror ju att att, att ljud är begränsat till det ljud vi kan höra vi tänker ju inte, vi tänker inte varje dag på att det finns ljud vi inte hör eh, men en hundvistla den hör ju inte vi men den hör ju hunden så det finns ju andra sätt att höra ljud på och då har man kommit fram till att att allting som är i dissonans, allting som inte riktigt är som det ska låter på ett annat sätt, så att har du en, en spänd muskel till exempel eller om du har en, en obalans i, i magen eller om du har eh, något, något annat problem i kroppen, du har ryggverk till exempel då låter ryggverken så att den ger ifrån sig ett ljud. Mm. Och då är det ju inte så konstigt om man kan känna det. Om man, kan känna, om man lär sig, om jag, kan lära mig att känna, jag hör ju inte ljudet, men om jag kan lära mig att känna det ljudet för det finns mm. ju en... Svängning. Det finns en frekvens Det finns en, en vibration När någonting är fel Och då är det väl inte alls konstigt Att jag kan tända upp mig till att känna den alltså Det är en bra förklaring till vad det är jag känner då hos dig Att när jag håller din arm där Och känner att du är upp till nacken till exempel Då hör jag kanske Med fingrarna kanske jag hör ljudet Det är något ljudliknande Över den förnimmelsen Ja fast det är inte ett ljud som du upplever Med, nej, med öronen Nej ute. men det
1: är, det är därför jag säger ljudliknande ja. mm. Det, 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 är ju, det. känner väl det har väl alla varit med om, om om man har till exempel varit på en konsert med väldigt kraftiga djupa bastoner man känner ju dem mera i, i hela kroppen än, än i öronen egentligen. Det, det är ju, så, så att man kan känna ljud annat än med öronen det är uppenbart. Det intressanta med det här du nämner nu är ju, är ju och det här är någonting jag tror gäller alla typer av förnimmelser. Att man förnimmer år. Kroppen själv förnimmer oerhört mycket mer än vad ens medvetande överhuvudtaget registrerar. Medvetandet verkar överhuvudtaget vara en ganska perifer del av, av, av kroppen. Mm. Eller as aspekt av den kroppsliga mm. tillvaron. Det, det tänkte jag vi skulle återvända till faktiskt.
2: Mm.
0: Men Hans, du hade ju det som jag tänkte... Du har varit med om någonting apropå beröring. För jag pratade lite grann om vad, vad jag kan känna när jag mm. tar i folk... Men sen är vi den andra aspekten av, av, av känslor och beröring. Det är vad som händer med mig när någon tar i mig. Och då var du i, i Berlin var det väl? På Bäckenbotteninstitutet. Mm. Och såg just hur känsliga vi är för beröring.
2: Bäckenbotteninstitutet i Berlin, jag tänkte det var ju, de var ju in Inåt hittar allting som fanns i bäckenbotten. Det är en ganska komplicerad struktur. Och på kvinnor som inte har något, det har vi män också. Men det finns en knipfunktion att det autonoma systemet slår in massa muskler som ligger som går in i varann. Och det gör att det blir tätt. Det är ett rätt häftigt system egentligen. För det är inte en plugg man sätter dit. Utan det är muskler som gör att det blir tätt. Och då är det väldigt vanligt, eller du visste inte vad det Men det är väldigt vanligt att, att kvinnor får problem med massa saker, inkontinens migrän alltså massa saker som finns och som har faktiskt med bäcken att göra och då så i det här fallet så, så eh, tränar man, då fick man träna att knipa ihop och då mätte man vilka olika muskler, musklerna låter då prrrr, olika saker, då mätte man vilka utav de här musklerna inte kontraherar och då ligger de i lager och då, då fick de testa. Då gick de ut och stoppade in en sån här en sond i slidan. Och sen så fick de knipa. Och då skulle den mäta då. Den mäter vilka saker som gick så här. Så det första vi gjorde när jag tagit den där sånden så då var det jag och Noste på att vi tog den här kvinnan på en gång. Och så här. Och så fort vi kom nära henne då började den låta. Så att till och med när du är nära en person eller bara ta så Börja kontrahera i slidan, vilket var helt vad är det för någonting? Så känsla är vi för beröring, vilket man kanske inte tänker på.
0: Och det som Camilla då berättade om var ju att, att det har visat med sina filmer på hur kroppen ser ut inuti. Det är att alltså en liten beröring på ett ställe. Det drar det drar i ni är på cellnivå, så att det drar i cellerna. Så att varenda liten beröring. Om jag, om, om, om jag rör i din hand. Så kommer det att påverka cellerna i din armbåge. Så, så känsliga är vi för beröring precis hela tiden. Att så, så mycket påverkas. Så mycket sitter allting ihop. Så att en liten... Vi, vi är otroligt eh, beroende av beröring. Mm. Eh, och det... Apropå känsel så, så är det väldigt mycket som sitter men, i...
2: i... Men jag var med en annan ro, rolig sak som var... Som är också lite så konstig. Och det var att... Alltså i... Alltså det finns ju... Vad är det i, Babelstorn, då bygger man ett stort torn och så sen blir Gud förbannad och så säger han så här: nu ska jag se till att ni inte förstår varandra. Visst är, visst är det historien, eller? Mm. Och sen så i Nya Testamentet i apostlärningen så alltså får du med heliga ande och då sen när de får det så kan då alla prata alla möjliga olika språk på, här, på en gång samtidigt. Det låter ju också lite skumt. Men jag var i för tio år sedan kanske med var det, ja tio år sedan var jag i Finland, där i Haparanda. Och skulle öppna en mottagning där. Och det, det, vet, det vet man inte om. Men eh, det tänkte inte jag på. Jag var på Haparanda 80-talet. Men Haparanda är mycket mer finsk nu än vad det var då. För att i norra Sverige så växer inte Sverige. Men i norra Finland så växer, växer Finland. Så att, <hör> Och då var det på. Var, var det med Axel? Nej. Nej. Då var det kanske 150 stycken som kom på invigningen Eller 100 stycken. Det var många som kom på invigning. Och så gjorde vi en sån bilddiagnos på dem. Så vi fotar dem och ser ut framifrån, bakifrån, från och upp. Då ser de att de är snea. Alltså man gör en sån. Det har vi ju sett på också. Ja, I alla fall så var det en kvinna där som jag skulle titta på. Och hon var ju finne. Och så ska jag ta i henne och kolla vad det var för någonting. Och då så, jag kan ju inte finska. Alltså inte en stavelse, alltså inte ett smack. Men då, när jag tog henne och sen så berättade jag vad det, har du haft problem där? Ja, beror det på det där? Ja. Så då berättar kroppen för mig på svenska vad hon har varit med om och så översatte jag till engelska och hon pratar på finska tillbaka till den här kvinnan och kvinnan som låg där och tittade på mig hur kan det komma så att han kan alltså, så kroppen kan prata alltså vibrationerna som finns i kroppen är eh, de är språkneutrala vilket var helt sjukt hur ska jag kunna förstå hur kan jag förstå finska jag kan ju inte ett ord finska så då, det, det var rätt häftigt att se alltså hur, och, och då kanske det finns, man säger att vi är mer lika än vad vi tror att vi är. Att mm. Alltså det finns väldigt stor, stor liten skillnad. Mm. Och då är det ju då, då, då är det ett helt annat sätt att se på kroppen. Då i kroppen finns det eh, det finns en, en översättning, språköversättning som, som alla, så kroppen kan förstå alla språk. Vi kan inte prata alla språk, men kroppen förstår alla språk. Och då blir ju... ju, ju känslan ännu märkligare. Eller då blir kroppen
0: ännu konstigare. Vi är sponsrade av Farsiaknikerna. Vi har ju spelat in ett gäng avsnitt nu om näring, om C-vitamin och magnesium och andra saker man behöver för att hålla kroppen i form och för att ta hand om sin farsja. Och då får vi oftast frågan ja men var köper ni era tillskott eller var kan man köpa sina tillskott? Och vi köper alla våra tillskott på farsia webbshop. Så farsia kosttillskott eller om man klickar på kosttillskott inne på farsia hemsida då kommer man till en webbshop och där hittar ni eh, ett stort sortiment av ja, olika vitaminer och mineraler som är framtagna tillsammans med Camilla för att eh, stärka upp kroppen. Och bland annat finns en ny serie av liposomala tillskott som har väldigt högt näringsintag. Eh, att man, man får väldigt bra effekt på dem att man tar helt enkelt. Eh, själv så har jag en baslåda hemma. Då är det en, en dosering per dag som är av C-vitamin, och omega 3, eh, magnesium, D-vitamin och MSM. Och så står det ungefär hur mycket man tar. Och eh, utöver det har jag extra C-vitamin för att kunna ta hand om hur jag då men om, jag, om det är stressigt eller om det är mycket som händer eller om jag känner att jag är sjuk och så vidare så har jag alltid en extra bruk C-vitamin just nu så stärker jag även upp med B-vitamin och probiotika som jag också tar varje dag och sen så håller jag på att testa de här liposomala tillskotten vi har tagit fram och då har jag liposomal, magnesium, kurkumin och C-vitamin hemma men där kan man då göra en beställning antingen av en baslåda också ser man vad, vad som händer därifrån om man vill det är enkelt för sig eller ska man börja testa de här olika preparaten och se vad händer om jag tar de här mycket mer information om det här finns på Farsaklinikernas webbshop så gå in och ta en titt och se vad just du är syn på att beställa. Frakten går snabbt kommer hem i en snygg liten farsaklåda med lite mer information och ja, ta en titt på webbshoppen helt enkelt. Stort tack till ja, men så Mycket kommunikation sker också via känslan. Nu har vi pratat lite grann om att, att ta vad man kan ta, vad man kan känna när man tar på saker mm. och så lite lätt lätt det här om att bli tagen på, alltså bli berörd men det är ju den här begränsande känslan mm. för sen är du också det här med du, förra gången så ville du att vi skulle begränsa känslan till huden, ja, men om, om näsan är doften och munnen är smaken då kanske känslan är huden då och där har ju nästa sak med, med huden är ju att, att om om någonting alltså du kan ju direkt känna att någonting händer i huden på armen så känns det över hela kroppen samtidigt Eh, men ett ännu bättre exempel Om du får eh, ont i tanden Jag fick ont i min tand för några veckor sedan Alltså har du tandverk Då känns det Tandmetusan i hela kroppen, kroppen samtidigt Det är rätt fascinerande att det är så, För då testade jag jag, jag hade jag hade det på, på ena Kintanden här nere Och gick över och med tandborsten så, så gjorde det ont Men jag visste ju att det här är som Ja men det gör ont Så jag tänkte jag, jag, jag testade det här, vad som händer Kan jag, kan jag liksom ta in den här smärtan. Och varenda gång jag rörde tandborsten över tanden, då kändes det i hela kroppen. Så testade jag igen så kändes det i hela kroppen. Och det är ganska häftigt hur, hur en sån liten punkt, en sån liten smärtreceptor som är i tanden då gör att det verkligen fysiskt känns. Det var som det var som att bli bränd, eller var i en, en stark kyla, eller att ha liksom den här. Det kändes verkligen i huden över hela kroppen. Så är det väl
1: egentligen med all, all vad ska man säga, mera intensiv smärta? Att den, den, på, den får hela kroppen att dra ihop sig, eller reagera ja. på något annat sätt?
2: Vi hade en släkting till dig. Alltså det är Tanja som kom till. Hennes mamma sa att han, han, han kommer från Frankrike och sådär. Han har ett tandverk. Så sen kan inte du köra med maskinen på tandverk, <laughs> Sluta så slutade. Det kan, går, går ju inte. Men det gick jättebra. Jaha. Ja, och så det var. Alltså det, och det, det visade sig att en av de häftigaste, här, eh, En av de häftigare killarna som var på i Washington, nej i Berlin. Det var en tandläkare mm. Som hade visat hur eh, fast ledde vibrationer och hur för tand, alltså, många, alltså många tandläkare ser vad som händer i nacken och vad som händer i, alltså om du har bett mm. och om, det är om det är för mycket om man biter ihop för mycket så till slut händer någonting i munnen men det händer också någon annanstans. dag så då hade han visat nacken satt ihop med munnen <laughs> via fascia Han har tagit då kyckling fascia och så visar hur den, den med vibration hur det, hur det spred sig ganska snabbt vilket det gör, det är inget, det är inget svårt att förstå det men, men smärta tror jag det är ju, alltså ett sätt att försvara smärta det är ju, som vi tar med tork på färgerna, det var ju att för mycket tryck då ligger receptorerna att signalera det är inget bra där så, så ökar då flödet där och du får mer rymlighet. då kommer ju smärtreceptorerna att lägga av och för en sak, de, de gillar ju inte vibrationer, receptorerna så att de kommer ju stänga av i alla fall så att <skratt> vibrationer och frekvenser och musik, eller ja, vibrationer och frekvenser är otroligt intressant. Om, man säger att, om, du, om jag lyssnar på en, det som jag, det som jag menar här med, med den här kvinnskan, frekvenser ger ju bilder. Och det är mycket lättare att förstå om jag skulle höra, om jag sätter på en, en låt från 70-talet, eller vill säga 84. Då kan jag komma i... Då kan jag se bilder hur det var återfyra I den låten, precis den låten. Det är ju frekvenser i musik. På samma sätt måste det finnas i kroppen. Frekvenser som gör bilder. Alltså musik som gör... Alltså, och då blir det ju... Då blir det nästan, och om man säger att kroppen är ett hologram. Då kan man ju förmodligen få tag i de här bilderna som finns. hologram Kroppen är ett hologram. Se vad är det är för någonting som är för någonting. Men om, 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 om vi säger att... Jag satt när vi hade på så här träff med våra franchise -tagare. så så satt jag och spelade den där gamla godingar ifrån 80-talet, <håttiotalet> och de är ju bindåliga alla de där. Och de började sitta och sjunga med, ja, det här var ju trevligt. <hållt> och så till slut är de nästan 20, <hållt> eller var man är för någonting. Så det är rätt häftigt att se, jag var på en sån här för jättelänge sedan, jag tror det var ja, 20 år sedan, det kanske var 25 år sedan, men 20 år sedan, och det var det x antal år så gick ut gymnasiet alla var uppe till tre eller till fyra alltså vi var inte vara uppe till fyra alla var, alla var 18 år igen <laughs> man såg, man var gammal det att alltså, <laughs> när man träffar dem där så blir man i den frekvens man var i men vad roligt det var, Det var man som 16 igen så att eh, jag tror att eh, ljud och ljud och känsel sitter nog ihop
1: mycket mer än vad man tror Ja, men överhuvudtaget det här med frekvenser är ju grundläggande. Allting är ju, utan tvivel, är ju all, precis allting. Alla fenomen är ju frekvensbaserade, relaterade på något sätt. Jag sitter här och tänker på en sak vi konstaterade i det första programmet på, apropå frågan vad är en kropp så kom vi fram till att en, en preliminär slutsats vi drog då, det var att kroppen är medveten Alltså kroppen registrerar och reagerar på allting hela tiden. Mm. Men vi själva, vårt vanliga medvetande, är inte medvetna om särskilt mycket överhuvudtaget. Jag tänkte på det här. Jag håller på att läser, läser om nu en bok från 70-talet som jag inte har läst på så många år så jag har glömt allting. Det är intressant att läsa om. Den heter, det är en bok av Julian Jaynes amerikansk psykolog, som skrev en bok som heter har en väldigt märklig titel: The Origin of the Conscious. The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Det låter ju ganska begripligt. Jag tänker inte förklara vad det handlar om nu, men han har en väldigt intressant teori om medvetandets historia som går ut på att egentligen historiskt sett så fick inte människorna vad vi idag kalla med medvetande för en, kanske 1500 år före Kristus eller någonting. Innan dess så hade människorna ingen medvetande i modern vår, vår individuella mening. Och det låter ju helt knasigt såklart. Mm. Spontan, liksom första reaktionen är äh, va? Broidö är då i hög grad som han framhåller i början av boken på definitioner av medvetande då. Och jag ska inte yttra mig om huruvida jag håller med om den här tesen eller inte. Det, det finns väl säkert mycket att säga om det. Det var inte därför jag nämnde det nu utan det är apropå ämnet vi pratar om här. Eh, kroppen och medvetandet. Pendlar vi ju mellan så att säga i det vi försöker få tag i. Och då i ett av de första kapitlen då i boken så går han igenom för att komma fram till en definition av vad han menar med medvetande. Så går han igenom Uh, vad medvetande inte är mm. han tar en massa ex exempel från olika experiment och erfarenheter som tyder på att medvetande är ganska oväsentligt för väldigt mycket där vi spontant kanske tänker att det är väldigt viktigt att vara medveten men egentligen är det inte det så det, det, det finns massor av experiment som visar att och även erfarenhetsmässigt uh, är det ju så att man behöver inte mycket medvetande för att lära sig någonting Lära sig cykla, lära sig spela piano lära sig köra bil man, man, behöver vissa, man behöver veta vad man ska koncentrera sig på men sen måste man bara låta kroppen göra sakerna mm. och när kroppen väl har lärt sig nu kan inte jag spela piano men ett av hans exempel är just det här med pianospel när kroppen, fingrarna så att säga väl har lärt sig att spela så hela lärprocessen är egentligen att man måste låta fingrarna spela, röra mm. sig och spela och hitta tangenterna rätt så att mm. det låter bra om man, om man försöker medvetet, liksom och det är samma sak om man lär sig köra bil eller vad som helst, man försöker medvetet fokusera på vad kroppen gör, då går det inte. Nej. Så att kroppen kan lära sig all, enorma komplex, komplexa saker utan att man behöver vara medveten om vad som händer i någon större utsträckning alls. Och, och göra saker generellt. Och, och han har också slående exempel där på. Hur, eh, det kan man också egentligen verifiera med lite själv att man behöver inte vara medveten för att tänka heller ofta så kommer man ju på, på saker utan att man vet hur man har kommit på det man bara kommer på det, man har inte suttit liksom och medvetet tänkt efter steg för steg logiskt liksom, hur följer det ena på det andra mm. det har man, utan det bara kommer till en och, och nu när vi sitter och pratar vi är fullständigt omedvetna om vad som händer alltså hur går det till mm. hur, hur går det till när det kommer en massa ljud i munnen som låter som ord som går att begripa, hur, hur, hur går det till mm. och, och, och om jag försöker in, introspek, med introspektion nu här försöka vara medveten om vad som händer när jag pratar så slutar jag prata mm. <laughs> Då kommer det, det kan, kan jag inte du prata. Kan två samtidigt. Jag kan, jag, 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 jag kan liksom inte iaktta pratandet medan jag pratar för att slutar jag prata mm. för att det, det går liksom pratandet måste bara ske.
0: Men det är ungefär som det här med att om jag och jag vet är... inte var orden kommer ifrån. Ja. Det enda
1: jag är medveten om är att jag har någon sorts märklig abstrakt riktningskänsla av vad jag skulle vad jag vill uttrycka, någon sorts jag jag känsla, Jag har en känsla av vad jag vill säga. Om om jag låter mitt sinne på något sätt som jag inte förstår följa den känslan så kommer det prat som har med det att göra. Mm. Och, och ja, så, så medvetandet är en väldigt liten del i den här alltså medvetet medvetna, koncentrerade meningen den, medvetande i den meningen är en väldigt liten del av vad, vad vi mm. håller på med
2: Men det är det inte alla forskare som jag lyssnar på som ska säga alltså matematiker, vad är consciousness Då, det, nej, så jag kommer kom inte in på det jag har ingen aning vad det är för någonting
1: Nej, det, det, det finns ju inget, inget vetenskapligt svar på det där och sen är det som sagt en definitionsfråga vad man menar med medvetande för att man skulle ju definitivt kunna säga apropå när kroppen gör saker av sig själv som man inte är medveten om som är helt adekvata jag berättade mm. i något program om hur jag hade cyklat fyra kilometer och varit helt borta någonstans och jag visste inte vad jag, jag, var, jag var liksom inte där överhuvudtaget
2: mm.
1: kroppen måste ju ha varit fullständigt medveten om vad den var och vad den gjorde hela tiden men, men inte det jag uppfattar som mitt dagsljus jag medvetande mm. var inte där så men egentligen allting ni har berört på olika sätt här inte minst idag demonstrerar ju väldigt tydligt att kropp, det finns, kroppen har sin egen sitt eget medvetande mm. som, det vi, som vi på något sätt så vi pratade om, i första programmet om bebisar. Hur de liksom på något sätt upptäcker att de har eller är i en kropp. Och det, det tar lite tid att, att fatta. Och sen mm. håller vi antagligen på hela livet då. Och försöker få in oss i kroppen på något sätt. Eller fungera i kroppen. Eller, eller är, det, är det fel att tänka så? Det kanske är snarare att vi håller på hela livet och försöker lära i vårt kultur. Då, vårt extremt liksom medvetande, intellektfixerade kultur vi får tillbringa en stor del av livet med att lära oss och låta kroppen vara och fungera ja, som ja, eller, den så att säga skapar sina egna villkor snarare än försöka
2: eller att försöka hitta
1: ja, jag, jag skulle landa en fråga här hur ska man, hur, vad är den rätta frågan här egentligen vad är, vad är det man behöver vad är det vi som lever i det här märkliga moderna samhället som prioriterar tanken och intellektet och det här medvetandet egentligen i den här vardagsmeningen? Vad, vad är det vi behöver lära oss, behöver förstå i förhållande till kroppen? För jag tror att, jag tror att större eller mindre insikt i det avseendet präglar fullständigt hur man överhuvudtaget kan svara på den här frågan vad är en kropp?
0: Alltså du, du, du sa någonting ganska spännande. Jag undrar hur allmängiltigt det är, men vi kan ju testa den. För du sa någonstans att om jag börjar fokusera på hur jag pratar alltså att, jag, att ord kommer ut ur min mun och försöker förstå det och tänka på munnen och tänka på allt det där, då blir det svårare att prata. Eh, och det här Tror jag tror att alla känner igen i att om vi pratar med varandra och jag tänker på vad jag ska säga då kan inte jag lyssna på det längre. Mm. Så att det, är därför, det är som vi gör när vi sitter och spelar en podcast att jag skriver upp nu skriver jag upp det här för att om jag tänker på att jag ska säga det här jag ska säga nu då slutar jag lyssna på dig och då blir det inte heller så bra som måste säga. Det här säga.
1: är ju i för sig någonting man kan träna upp. Ja, absolut. I min erfarenhet, man kan ha två parallella spår där på något mm. sätt. Men det är, en, det är definitivt en träning. Så. Men
0: hur många parallella spår kan man ha? Det, det, ja, en fartyken, säga. För det är det jag skulle komma på. Ja, Inte mycket För det som då handlar <laughs> om, <laughs> om tre. Tre, det blir rådigt alltså, <laughs> Spontant
1: skulle jag faktiskt säga tre. Man kan ha ja. tre parallella spår. Mm. För det där I är min intressant. min erfarenhet. Men, men det är väldigt långt från alla som kan det.
2: Mm.
0: För då är frågan, vad är det då man fokuserar på? För då handlar ju medvetandet i det här fallet som du, som du pratar om nu, det här med att man är medveten om hur man gör saker eller där, Då kanske det är två eller tre spår. Det är ju samma sak som det skulle man kunna säga är fokus. Alltså vad fokuserar du på? Mm. Ja, men jag fokuserar på, på att eh, laga mat mm. och lyssna på en podcast. Det är ungefär de två sakerna jag kan göra samtidigt. För det går att göra samtidigt. Jag, För då, tänker,
1: jag tänker nu på under ett samtal. När man, menar jag tänker på det till exempel i samband med när jag och Erik Kylt spelar in våra program Ytter och Mysterier. I vissa program har jag förberett ganska mycket vad jag skulle vilja ha fram i programmet. Mm. Så det är ett spår jag är medveten om medan han och jag pratar. Mm. Ett annat spår är att lyssna på vad han säger, hans input, hans reaktion på vad jag säger. Vilket i sin tur... Väcker mina tankar på vad jag skulle vilja svara på det. Samtidigt som jag ska komma ihåg vad jag själv vill ha sagt. Mm. Och det ska fly, alltihop ska flyta på. Det ska liksom inte störa vart annat mm. det här. Och det är liksom egentligen tre olika uppmärksamheter som behöver fungera samtidigt. Det som får det att fungera samtidigt när det gör det. Ibland gör det inte det helt och fullt. För det är svårt det här. när Det som får det att fungera samtidigt är att jag inte fokuserar på något av det. Mm. Utan låter de tre sakerna bara äga rum för sig själv. Jag litar helt på att de sköter sig själv. Ja, jag kommer ihåg vad jag vill säga. Jag, jag, jag kommer ihåg vad det är jag skulle säga som svar på, på vad, vad Erik har sagt. Och, och jag eh, är fokuserad på att följa med i flöd. Jag, det är svår, lite, jag har liksom inte benat ut det här för mig själv. Det är spontant jag gör det nu. Va? Men det är flera olika ingredienser här. Och det, det när det inte funkar så betyder det att jag har gjort ungefär som du sa Axel. Jag har försökt tänka på vad jag ska säga samtidigt som jag ska lyssna. Mm. Då går det inte. Så de två processerna måste på så att säga löpa på. Jag måste slappna av och låta dem löpa parallellt. Så det, det fokus ligger på något sätt märkligt vis på, på helheten. Alltså det är någon sorts kombination av att man hänger med i flödet- men låter det flöda. Mm. Och det tror jag gäller många komplexa saker som vi människor kan göra. Till exempel jag kan föreställa mig att spela piano riktigt bra. Samtidigt som man är med, medveten om andra saker. Hur det tas emot av publiken. Eh, om, om, om man själv tycker att det blir en bra, ett bra spel så att säga. Och, och själva spelandet och noterna alltihopa. Alltså det är ganska många olika saker. Som idealt sett skulle kunna samspela för att få den där fantastiska framförandet. Många sådana där komplexa saker som vi människor kan göra. De, de kan vi göra om vi låter medvetandet egentligen i stunden träda tillbaka. Mm. Men det som ju får det att fungera är att man har tränat på det innan. Mm. Och den inlärningen, den träningen är också så himla omedveten, för försöker man lägga sig i den för mycket så funkar inte det heller Nej, precis. Så att, och det här för mig, apropå vårt samtalsämne nu var en kropp så, så, för alltihop sker, det här sker ju via kroppen, pratandet mm. tänkandet i stunden, reagerandet på olika saker, det, det är ju någonting som sker i och genom och via kroppen hela tiden, mm. så kropp det har väldigt mycket att göra med vad en kropp är, mm. men när vi pratar om det på det här viset så låter det som om vi pratar om vårt medvetande eller vår medvetenhet eller oss själva på något sätt men vi pratar ju egentligen om kroppen lika mycket, kanske mm. till och med mer mm. jag tror så är det, alltså
2: det jag tror att det är som eh, jag tror att, att om man ska ta det väldigt förenklat så tror jag att kroppen vill, alltså kroppen kan göra mycket saker här nästan allting alltså den gör allt själv den, den, alltså jag brukar säga det att, att förstå hur vilken fantastisk varelse den är vad den gör och man kan göra nästan vad som helst på kroppen, ställa upp i alla fall. Alltså, man kan verkligen vara vårdslös med kroppen, tänkte på. Mm. Alltså, Rolling Stones, han och Keith alltså de lever fortfarande, de jag ha levt så hårt så det finns ju inte. Och de, de ser ändå rätt och kära ut. Eh, så kroppen kan ju tydligen ställa upp på vilket hårt liv som helst. Men jag tror att det som kroppen, man ska ta det riktigt simpelt, enkelt. Så kroppen vill nog att man ska vara den man är. I harmoni med sin egen ande. För när man blir. Alltså om jag ska vända, polvända någonting. Som finns i kroppen som är fel. Då försöker jag få folk att förnimma. När de var som lyckligast. Och när de är som lyckligast. I kärlek, sanning och glädje. Då får de en annan vibration i kroppen. Som inte är, Som inte är elände. Och det blir ju faktiskt. Och det det. Oftast det som brukar hända då så brukar de gråta. För när man är i kärlek då gråter man. Men vad fin du är. Alltså när man, när man tycker om någon, när man ser någon. Alltså både i glädje och i kärlek så, så skrattar man ju. Eller man skrattar, man gråter ju. <laughs> när, man är, när man är riktigt berörd gråter man ju. Alltså det finns en film som jag brukar kolla på som heter Livet är underbart ifrån 1936 men med den här, vad jag tror, den här långa skådespelaren. Man önskar att han skulle dö och så det en som säger att han dog. Och så vi han se och han inte, vad som inte hände när han inte levde alltså han skulle inte gifta sig, hon skulle med ung och det hände och kraschen var svårare och, och han hade inga barn och, och allting som ändå hela, alltså hur mycket, vårat, hur mycket vi berör varann, alltså som du säger att allting är, är vad kallar det, relationer ja. alltså relationer med varann och egentligen hela våran kropp är relationer men en massa andra relationer
1: Ja, men där, där börjar vi ju närma oss definitionen egentligen. Ja, kroppen är ett rela rela har relationer att objekt. göra helt och ja,
2: Och, och det, det som kroppen inte vill då, alltså egentligen så tror jag att kroppen är, den kan ställa upp allting som vi hittar på. Men egentligen vill den att vi ska vara i, i harmoni och kontakt med den den egentligen är. Mer, mer eller mindre. Eh, och jag, jag satt, <här> alltså många säger, men minst när vi träffade en massa miljardärer i USA. <här> Jag, behandlade, jag hade ingen maskin de behandlade en mossa och hjärnspikar och problem de hade ju mer pengar de hade ju mer problem hade de och vi, alla säger att man ska få så mycket tillgångar som möjligt för att då blir man lycklig men lyckan har ju ingenting med tillgångar att göra överhuvudtaget och ändå är det det som vi tror att det är som grejen så jag tror att, att om man ska förenkla så tror jag att kroppen kan göra en fruktansvärt massa saker sen tror jag faktiskt att vi har gåvor som vi har fått alltså några gåvor som vi har som, som, som man inte ens man har bara fått dem vilket eh, är helt sjukt att, alltså, vissa saker kan man bara utan att man vet om att man kan det eh, och det kan du inte du kan inte börja med det om du ska vara medveten utan du harkar bara in i det oh, och närs så vart
1: man där och sen så kan man Nej det, ska... det kommer och sen när man blir man medveten om det och så undrar man var kommer det därifrån
2: <laughs> exakt <laughs> Vad var det där för någonting? Men jag tror att kroppen vill, enkelt så vill den att vi ska vara som barn egentligen. Vi ska försöka att gå med öppna ögon och se saker som kommer, vara medvetna om vad som händer. Och, eh, men han var, en, det är en elak farbror där pappa. Han är ingen snäll de där det kunde jag säga förut eller som en kompis med så att och för här, alltså, så 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 kom det tjock. Kolla, tjock bort, den chokladen vilken chokfarbar som gode bort det får du inte säga. Ja, man, han är ju jättechock. Och så kunde inte säga det i alla fall så, men du får inte säga så han är ju jättechock. Eller som Ivar sa när vi spelade golf en gång. Han var fem år gammal och så ska han åka med en kar som hade han var skitchock. Och så hade han, och så tittade jag på honom, och så hade han och så och han hade ju som liksom, hakan satt ihop med alltså under det än tittade jag på varför har du varför har inte du någon haka för <går> alltså, 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 Varför är du så tjock? <går> alltså, jag satt och ställde en massa frågor. Det är slut så den hem efter en i år och <går> var för mycket frågor. För att Ive ställde frågor på, på rakt ut på som det var. Jag alltså, sa att egentligen tror jag att man ska vara sån. Alltså det är egentligen det som är. Och det, det är inte så för det här det har varit lätt. Men då är nog, då, då är nog kroppen eller då är i någon eh, relation här.
1: Astrid Lindgren har det här i någon Madiken boken. Det, vad heter Madikens lilla syster, Elisabeth? Det, har ni läst dem? Det var hon, länge sedan. Var något tillfälle så de jag tror de är i någon butik, och så säger hon Madikens lilla syster någonting om den här butiksinnehavaren är, är dum. Jag tycker du är dum. Så, mm. så går de därifrån och så säger mamman till flickan då att jag tycker du ska be om ursäkt för att du sa att det var du ja. och så, 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 så ropar hon då högt liksom, jag är ledsen för att du är dum <laughs> exakt exakt, exakt. Ja.
0: du sammanfattar mycket av det du sa det ja, nej men eh, alltså jag tänker jag har massa spår här jag, plockar upp. jag tänkte börja någonstans med att sammanfatta det vi sa i slutet av avsnittet av vad en kropp är för då pratar vi om att att man alltså är det till och med så att man landar i kroppen alltså är kroppen här och sen kommer vi och landar i den, för vi pratade just om hur hur den här kroppen redan alltså innan man föds har en en historik i form av beteende man har ärvt och även gåvor man kanske har fått från det. Så jag sa att jag känner igen, jag känner igen talanger och, och beteenden och sätt att vara på hos mig ser jag i mina kusiner. Trots att vi har växt upp på olika orter och inte sådär. Man har ju också vissa så det är en historik och vissa egenskaper sen har man en genetik man har fått från sådär och sen finns det en, en fysisk fysik man har fått. Att man har gröna ögon eller att man är kort eller lång eller att man har mörkt eller ljust hår. Och sen så påverkas hon också väldigt mycket av den miljö man föds i. Att hur, hur det var där man var. Själva födelseögonblicket påverkar. Och sen så föds man ju. Det är ju annorlunda om man föds i, i Sverige. Eller om man föds någon annanstans. Och som du sa till din mamma. att Hade jag föddes i Egypten hade jag varit muslim. Liksom. Mm. Men nu är jag född här så jag alltså det jag kristen. kristen. Det där finns ju med igen direkt när man föds. Och sen så när man då växer upp så kommer allt det här med störningar och tryck. Och saker som påverkas som jag pratat om. Men sen så märkte du på Ivar när han var, redan han var tre år så sa han ju till min mamma att det passar inte att du är arg. Så han var ju redan där inne på det. Alltså med hans passion att folk ska göra det de brinner för. Mm. Man ska göra det man är bra på inte mm. någonting annat. Så att det finns som form av passion där och då är frågan, kommer den från, från den kropp man hoppar in i eller kommer den någon annanstans ifrån? Så med det som bakgrund då så skulle jag vilja titta på vad, vad jag, för vi börjar prata om känslan. Aha. och jag skulle säga att känslan är ju ett sätt för oss att uppleva kroppen att vi faktiskt har en kropp det är en, hur upplever man kroppen var temat på förra avsnittet mm. och känslan är ju att uppleva kroppen för du kan faktiskt känna kroppen inifrån du kan ju känna processer som äger rum du kan ju andas så kan du känna hur luften kommer in i dina lungor ja, du... ja, känna så, så
1: kan man lära oerhört mycket det är därför jag brukar mena att det är, så, det är så absurt att i samhället nu för tiden så får vi lära oss att vi ska lära känna vår kropp via teorier om hur kroppen mm. fungerar. Mm. När vi faktiskt kan lära oss var och en att känna oerhört detaljerat våra egna kroppar och mm. förstå varför de reagerar som de gör. Vi ska inte behöva gå om vägen över någon vetenskaplig peer undersökning för mm. att förstå våra egna kroppar, vilket det finns en tendens till att, 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 att göra i, i vårt samhälle idag. Det bara när man kan, kan förklara eller inom citationstecken förstå någonting på det viset som det räknas det där, mm. det där är ju helt absurt, jag, jag kunde bara inte låta bli och inflika det
0: <laughs> Fortsätt. Nu, för sen har du att göra med vad, vad du då fokuserar på för att jag tänkte på det när vi pratade om om du sa att du började fokusera på det du säger då var det svårt att säga det, och så det här med att man kan ha tre olika spår eller så samtidigt jag provade att titta på din mun när du pratade och om jag tittar på din mun när du pratar blir det ännu svårt att fokusera på vad du säger. För då tittar man på hur mycket munnen rör sig ja, och vad som händer ja, ja. där. Och då, då inser det är därför man, hur... man ser
1: folk. Om man ser folk på folk som pratar så ser man dem i ögonen. För där ser man vad de vill. Alltså. För, för, för att titta, ja, det kan inte vara att titta på. Munnen, ja, men det är ju det. Munnen bara rör sig ju. Ja. självt alltså ja. mm.
0: Och så sen så det här med, då, med fokus och tillit. Och, och, jo, där, jag tror att tillit är ett viktigt ord. Att man har... att man du sa att medvetandet skulle ta ett steg tillbaka. Och det blir ju där någonstans att man har tillit till att, att det. Alltså, jag har ju tillit till att min kropp gör det som min kropp ska göra. Mm. Eh, det, det har ju egentligen alla människor. har ju det För att man går inte runt och medveten om alla processer som äger rum precis hela tiden. Så att någonstans. Det smälter magen maten. Ja, ja men precis. Eh, kommer luften in i alveolerna mm. på rätt sätt och så vidare. Så där. Och där har man ju en. Man har ju en omedveten tillit till att kroppen gör sitt. Men sen så spricker den till tilliten ibland, vilket är jättemärkligt. Mm. Och sen kan man också använda medvetenheten och fokuset till att förstärka den tilliten. Man kan till exempel fokusera på hur man andas och verkligen gå in i andning- och då är det nästan genom någon form av läkande boost för att, alltså det, det vet ni som har testat att andas koncentrerat att det, det, tar, det tar mycket energi, det är svårt mm. att göra någonting annat när man är medveten om att man andas ordentligt sex sekunder in, håll sex sekunder, sex sekunder ut och verkligen ha den här, den här andningen i fokus eh, samtidigt så sitter jag alltid, om vi sitter och pratar nu jag sitter alltid och pilla med någonting i mina händer det har ni säkert mm. sett. Så att jag har, har ett snöre på min, min rock som jag har på mig, som jag sitter och pilla med. Och det är någonstans... Att jag pillar med mina händer gör att jag är lättare att koncentrera mig på samtalet. Så att det är också lite märkligt. Varför är det så? Och på samma sätt pratade vi någon gång förut om att ja, man Hans, du hade svårt att, att ha musik på i bakgrunden när du jobbar. Men, men jag måste nästan ha musik på i bakgrunden när jag jobbar. Så alltså det finns olika hur man väljer att fokusera. Och fokus också är intressant. För att det är ju det är min... min eh, eh, fru är ju nästan eh, nästan irriterad men lite fascinerad på hur fokuserad jag är när jag jobbar, för att jag är inne och jobbar då är jag nästan okontaktbar för det är jag som inne i den i den bubblan, så att jag hör ingenting annat och det är, ibland kan jag om jag sitter och tänker på någonting som har med det att göra så kan hon säga saker, det bara, det bara går in och ut och det är jättefrustrerande för någon som att alltså, bo med någon som, som liksom där det går in och ut, men, mm. men det är ju ett exempel på vad man är medveten om vad fokus är, eh, och någonstans här så, så blir det lite lurigt för om man då tar nästa den här passionen då som, eh, som bor i kroppen eller så. Vi hade en anställningsintervju igår och så pratade vi just om det och hur viktigt det är att, att när man när man jobbar med det man brinner för, när man gör det man brinner för, då mår kroppen bättre. Så att det mm. finns en läkande effekt i att göra någonting som är betydelsefullt för dig. Alltså att hitta mening Att hitta mening för mitt medvetande Eller för mitt jag Eller för den, det som bor i min kropp Gör också att kroppen mår bättre Och det här är, det här är rätt intressant För då Jag har en eh, Alltså jag jobbar ju med min, med min far Och med min bror Och numera också med min mor eh, Och hemma har jag en, en liten bebis Och en hund Och en fru Vilket gör att mitt liv är På jobbet och sen är det hemma. Och det är ungefär det som hinns med. Nu för tiden. För vi jobbar också ganska mycket. Och med ganska mycket energi och så vidare. Och då är man ju som i det här. Så att man är i samma anda. Man är i samma liksom tankesätt. Man, är i, man brottas med samma problem och samma utmaningar. Och det blir ju... Om ens, en av ens närmsta eh, vänner på fritiden. Och ens bror som man också jobbar med. Så blir det ganska mycket... Alltså, allting som vi gör är väldigt närvarande. Väldigt påtagligt. Det intressanta då med, med att och det kan ibland vara då kan man ibland bli trött eller så. Men det intressanta är att om jag går ut och träffar andra människor och pratar om deras liv och berättar om mitt liv och får den här typen av kontakten då får jag en helt annan energi. Alltså jag kan, jag kan alltså gå ut och till exempel dricka lite alkohol eller, eller någonting sånt där och komma hem och vara liksom full av ny energi, vilket gör att man blir piggare, mindre trött och så där av att få den här påfyllnaden av att se mening i det man gör eller att, att få andra typer av intryck eller få andra typer av känslor. Och helt plötsligt så blir ens liv annorlunda. Kroppen känns annorlunda av en sån upplevelse. Mm. Eller att göra någonting kul som min, min, min bror pratar alltid om att man ska ha någonting att se fram emot för att om man åker iväg och gör någonting roligt så får man en, en kick. Och det vet ju alla som har åkt ut och rest eller varit på mm. en konsert eller någonting. Att det är de här sakerna extra sakerna man gör förgyller livet lite grann. Och det där blir ju väldigt intressant i termer av, av hur man mår. Alltså hur man mår är ju inte bara fys. Alltså det som man äter eller gör eller skadar sig. Eller hur man sover. Det är också vad man, vad man upplever. Det
1: kanske till och med ganska lite det. Förutsatt att det inte är helt under pipan.
0: Ja, precis. För sen så kommer en sista. För det var apropå de här miljardärerna. då. För det är någonting som, som är... Vi har ju vissa beteendemönster eh, som är, alltså tankar om en själv och hur man är och sådär. När vi då 2010 gick en kurs hos eh, amerikanska marknadsföringsentreprenörer som var duktiga på internetmarknadsföring och då var det väldigt mycket fokus på, med på mindset alltså hur man tänker kring saker. Mm. Och när vi hade onboarding för, för franchise så fokuserade vi också väldigt mycket på mindset men i termer av Eh, vad, är, vad är ditt kall Vad brinner du för Och hur kan du göra saker varje dag Som påminner dig om varför du gör det här Vad, vad, vad din känsla egentligen är Att försöka få det att landa i, i kroppen Och få de här, de här rysningarna kring Ja men just det, jag gör faktiskt det här För att jag brinner för att hjälpa människor Jag brinner för att, att ta hand om folk Jag brinner för att fler ska må bra Jag brinner för att bli den här förändringen i världen Det är, det som, som de, det är därför de gör det de gör men det är ju svårt att ibland komma ihåg det för att det är så mycket saker som, som stör och som säger att man inte ska fokusera på det och det är så mycket som det är svårt att tänka helhet när det så mycket är runt omkring och separerar. Det är svårt att, att ta hand om andra människor när det är så mycket runt omkring och som, som sänder signaler på att vi ska strunta i andra människor. Alltså det finns ju mycket som är runt omkring oss i samhället som gör det svårt att vara i det ögonblicket. Men då, då kan vi använda olika typer av vanor för att påminna sig själv om varför man gör det man gör oss vidare. För att få den känslan. Och precis så här jobbar de här amerikanska entreprenörerna. Med det som kallas för NLP. Det intressanta med det. Var att de här människorna vi träffade då. De var alltså dollarmiljonärer. Dollarmiljardärer. De var i sin bransch kändisar. De hade eh, allt, alla tecken på framgång. Materiell framgång. De hade bilarna. De här åkte på resorna. De hade, de, de, de hade liksom allt det där. Men de mådde inte bra någon av dem. Det,
2: de fattade alltså änden.
0: Ja men det, fanns, det, det, var, det var verkligen ja. så att när man tittar dem ögonen så så var det, det var det de mådde inte bra och det var tydligt när man började prata med dem och de erkände det kanske inte själv men någon erkände det också. Att de de, mådde inte, de hade inte hittat lyckan i det de gjorde. Och det intressanta med det var att Då hade de ju programmerat tanken och programmerat sig själva i att det jag gör är bra så att medvetet Medvetandemässigt, intellektuellt sett så hade de gått åt det här håll. Men kroppen sa: Nej, det här är inte bra. Kroppen mådde inte bra, de hade Nej, fysiska problem.
1: Det visar ju bara att de, när medvetandet, så att säga, i sin egen bristande medvetenhet om saker och ting, försöker göra saker på egen hand, då blir det inte bra. Det är ju ett exempel på det.
0: Och därför blir ju en koppling, alltså kopplingen mellan. Passionen och drivkraften och medvetandet måste kopplas ihop med kro alltså kroppen blir väldigt viktig om vi skulle sammanfatta det vi nu egentligen har sagt i tre avsnitt så har vi pratat först om att vi inte riktigt har ett bra svar på vad en kropp är vilket nu, är väldigt intressant i <laughs> ja. och nu, då pratar vi liksom vi som det västerländska samhället eller hur, ja, hur allmänhet ser på kroppen och så vidare mm. Och sen så har vi pratat om hur sinnesorgan egentligen är en väldigt begränsande, ett begränsande sätt att se på hur kroppen upplevs och fungerar. Mm. Och sen har vi pratat om att det i, ja, framförallt känslor men även de andra sinnesorganen finns en, en potential i att förstå och uppleva mycket, mycket mer av vad en kropp är och vad, vad en människa skulle kunna vara. Men det här någonstans lämnar ju oss i att alltså Om de här begränsningarna finns i det västerländska sättet att tänka på Då kanske man ska utforska lite grann hur Vad säger andra traditioner? Hur, hur skulle det kunna vara istället? eller hur, Vad finns det för kunskaper som man inte eh, lyfter fram?
1: Jo, men det, det tycker jag vi ska göra det kan vi göra. Och vi, man kan För att få hjälp, på, få en sorts utifrånblick på det hela så kan man relatera till någon, någon icke-västerländsk tradition. Eller vilket ibland fungerar lika bra, någon äldre del av den västerländska mm -hmm. i det innehållet som har försvunnit i det moderna. Mm -hmm. Som vi har pratat om lite grann om i, i, i något tidigare program. Sen är det en annan fråga som jag tycker blir väldigt intressant i förhållande till de här samtalen i de här programmen. Det är nämligen om man, om man inser att det inte är självklart vad en kropp är vad en kropp gör, vad en kropp kan bli vad en människa kan bli i sin kroppsliga existens om det inte är självklart, vilket jag tycker vi är ganska utförligt och konstaterat då, då blir det väldigt intressant att fråga sig i relation till det Vad är för att här farsiga klinikerna sysslar ju med behandling. Mm. Vad är en behandling? Mm. Mm. Det att för att, det, för att det. Det, det, mm. den frågan blir ju intressant just utifrån det här perspektivet. Mm. För, att, för att normalt sett är ju att eh, man, man, man någon säger ja, jag ska gå på behandling. Så här, Jaha, vad ska du gå på behandling? Jo, men jag har inte ryggen. Jag ska gå och få behandling. Mm. för det Ehm och så tycker man, det är liksom helt självklart vad det är, ja, gör man ont och så gör någon någonting och så har man inte ont längre om det mm. funkar. Och, och då, det har med kroppen att göra, och det är inget konstigt. Men om, om, om kroppen är så mystisk mm. och egentligen ganska oförståelig för oss mm. som vi har kommit fram till, då, blir det inte, då är det väldigt svårt att svara på frågan, vad är en behandling? Mm. Så det tycker jag kunde vara ett intressant program. Mm. framöver. Kanske bäst som uppföljare till det, till det här då. För att sen mm. gå vidare i det andra du vi nämnde. Mm. För det kan ju bli väldigt intressant just för de som sysslar med behandling. Mm. För att vad, jag, vad vi skulle kunna försöka göra då är är ja, efter bästa förmåga både för vår egen skull och i, i största allmänhet hjälpa till Och befästar en, en, vad jag tycker är, är faktiskt en viktig, möjlig insikt att den här sortens lite mer filosofiska resonemang som, som det har varit frågan om här nu då på ett sätt. Att de har en sån otroligt konkreta konsekvenser beroende på mm. hur man ser på det. Och det tror jag vi skulle kunna ringa in mm. väldigt handfast om vi utifrån de här diskussionerna ställer just den frågan mm. återigen. Vad är en behandling egentligen?